0: Oh, Matama. Salut, ça va-tu? Bienvenue
1: dans Ex Expat le podcast. Et si on parlait du sujet le plus demandé par nos auditeurs, l'assurance maladie. Cet épisode a été rendu possible grâce à notre sponsor, April International Care. Car euh, pour ceux qui se préparent à partir, sachez qu'en tant qu'expatrié, vous n'avez plus de sécurité sociale dans l'Hexagone si vous n'avez pas de revenus français. Alors avec une assurance santé internationale en expatriation, eh bien, vous pouvez être assuré même quand vous êtes de passage en France... Et que vous tombez malade. April International offre toute une gamme d'assurances internationales. Allez donc voir sur le site fr.april-international.com. Épisode 8, saison 2, l'assurance maladie.
0: L'assurance maladie, bonjour. Vous pouvez maintenant exprimer naturellement votre demande.
1: Retour d'expatriation.
0: Votre temps d'attente estimé est de 3 minutes.
1: Ah, cette douze voix d'Amélie. Ah oui, pardon, si vous êtes parti depuis plus de 12 ans en expatriation, vous ne connaissez pas Amélie A-M-E-L-I. C'est elle qui gère votre dossier d'assurance maladie sur Internet. En fait, c'est tout simplement un portail où vous trouvez vos infos personnelles, de l'actu sur votre caisse primaire d'assurance maladie, votre CPAM, sur les remboursements, il y a des conseils de santé aussi, un forum d'assurés qui râle bien sûr, et même actuellement un lien vers le site brexit.gouv.fr lancé par le gouvernement qui a été ajouté sur amélie.fr bah pour partager des infos euh, sur sur vos droits et vos démarches face au Brexit. Et oui, on commence à penser à ceux qui rentrent d'expatriation, même si pour le coup, c'est très spécifique. Parce qu'encore une fois, même si les lois, évidemment, incluent l'expat de retour dans le système puisqu'il est français, il y a du côté de l'administration un certain nombre de quacks. Et même ceux qu'on pourrait croire privilégiés, comme la députée des Français de l'étranger, Anne Gentet, vivent la galère du retour. Souvenez-vous, ex-expat le podcast lui avait donné la parole il y a six mois dans l'épisode 3 de la saison 1. Elle faisait un point sur les fameux trois mois de carence que la plupart des ex expats n'ont pas le choix de subir s'ils n'ont ni travail ni logement en revenant en France. Conséquence, pendant trois mois, voire beaucoup plus, pas de carte vitale et donc pas de remboursement de
0: santé. Si on veut parler de retour, plutôt dans des conditions tout à fait optimales. D'abord, je suis attendue, j'ai un boulot, euh, j'ai un point de chute qui s'appelle l'Assemblée, qui a eu la gentillesse de m'accorder un bureau avec un lit, donc j'ai une adresse. Euh, donc j'ai des conditions tout à fait favorables. Je note néanmoins qu'au bout de bientôt un an, je n'ai toujours pas réintégré la sécurité sociale. Effectivement, je n'ai pas de carte vitale, je n'ai pas un mot d'eux, je n'ai pas une attestation, j'ai rien. Je suis en bonne santé, je vais très bien, je touche du bois, mais je n'y suis toujours pas. Voilà, mais, mais là, un point administratif tout bête euh, qui n'a pas suivi. Alors, délai de carence, ça dépend de quelle situation on, on se place. Si on se place dans le cas d'une personne qui est salariée et qui rentre avec un travail, qui commence à travailler là, euh, qui travaille, commence à travailler au 2 janvier. Dès le 2 janvier, comme elle a, va avoir cotisé, elle aura droit de réintégrer le régime général de la sécurité sociale sans délai de carence. La difficulté se pose pour son conjoint. Pas les enfants, parce que les mineurs de moins de 15 ans sont automatiquement réintégrés sans délai de carence. Le conjoint, depuis un décret de février 2017, qui a déjà un an et demi, le conjoint n'a plus de délai de carence. Sauf que, si beaucoup ne le savent pas, qui sont nos interlocuteurs C'est la caisse primaire d'assurance maladie de l'endroit où nous sommes, où nous habitons. Eh bien, la caisse primaire d'assurance maladie de l'ODEV, dans les Raux, le nombre de personnes qui vont revenir du Canada ou du Québec chaque année, c'est pas beaucoup. Donc, la probabilité pour qu'elle ait un de ses employés chez elle, qui soit parfaitement au fait de ce décret, d'une part, et de la Convention de sécurité sociale entre les deux pays, elle est quasiment nulle. Donc, on voit là que nous butons sur l'information de nos administrations. Alors, évidemment,
1: vous allez me dire, mais maintenant, il n'y a plus marre. La CMU a disparu pour laisser la place en 2016 à une nouvelle loi appelée « Protection universelle maladie » qui rend la couverture maladie valable tout au long de la vie, tant que la résidence en France est stable. Déjà, c'est pas ce qui nous arrive en tant qu'expatriés Concrètement, ça signifie euh, qu'il n'est plus nécessaire d'avoir un emploi pour bénéficier de la couverture santé en France et plus la peine non plus de justifier de chaque changement de situation personnelle, professionnelle pour conserver cette couverture maladie. Bref, l'ex-expat peut s'affilier directement au régime général au bout de ces trois mois de carence en remplissant un simple formulaire unique. Sauf que bizarrement, la plupart de nos témoins dans cet épisode n'ont pas eu la chance que ça marche aussi facilement qu'on nous le dit. Anne-Claire et Tom euh, se sont retrouvés en France par amour. Elle habitait à Los Angeles, lui, franco-italien, habitait à Rome, presque un rêve. Chacun est devenu un ex-expat en France, même si Tom n'y avait jamais vécu. Et les deux N'ont pas vraiment réussi à redevenir totalement français.
2: Bah alors, moi, c'est bien simple, depuis que je suis rentrée, j'ai jamais refait de carte vitale. Trois ans et demi sans carte vitale Ah oui, mais après, je suis jamais malade, j'ai de la chance, et bah oui, enfin, j'ai un père médecin qui me donne des médicaments, mais. Euh, j'ai jamais retrouvé ma carte vitale originale. Euh, je suis allée sur le site d'Amélie pour en redemander une. Je euh, j'ai jamais rien reçu, en tout cas, elle m'a jamais arrivé. Euh, mon père dit que c'est probablement parce qu'il faudrait que j'envoie une photo maintenant qu'il y a des photos sur les cartes vitales, parce que je n'aurais jamais envoyé de photos. moi j'avais pas de photos sur ma carte vitale. Mm -hmm. Bref, euh, rapidement, on, on se décourage et on se dit, bon bah tant pis, tant que... Et alors je sais pas, peut-être qu'il y a aussi un côté où je me disais, bah je vais peut-être pas rester, donc... Euh... Donc,
0: c'est pas très, très grave. Ouais, on n'a pas envie de se mettre
1: dans les, dans les papiers voilà. jusque-là. Euh... C'est vrai. Mais Alors, justement, Tom, toi, tu es français d'une partie de ta oui. famille, mais tu es aussi très italien. C'est ça. Euh, donc, on va revenir deux secondes sur cette histoire de sécurité sociale, parce que toi aussi, tu as une ah, oui. histoire.
3: Bon, je suis né en Italie, mais je suis français par... Euh ma mère ouais, ouais. et j'ai un passeport français sauf que comme j'ai toujours profité de la sécurité sociale italienne j'avais jamais fait demande de numéro de sécurité sociale et de prestations euh, à la France et une fois qu'on qu était ici, même pour ouvrir mon autre entreprise de conseil philosophique euh, il fallait avoir la sécurité sociale pour l'assurance tout ça et ça c'était hyper compliqué en fait, j'ai passé énormément de temps à aller chercher les bons papiers pour avoir un numéro de... faire une demande de sécurité de sociale. Après, non seulement... Alors groupe, que tu
1: peux prouver que tu as ton passeport bien français, sûr, français quoi. Enfin, Bien euh,
3: sûr. Bon, déjà, les bon. premiers problèmes étaient avec la banque.
1: Oui, Parce qu'ouvrir
3: des comptes, euh, il fallait euh, montrer son revenu en Italie. Euh, donc, c'était vraiment... En fait, j'étais épuisé dans ma démarche euh, d'entrepreneur Déjà à la fin de, de l'ouverture de, de la, de ouais, la boîte, j'étais déjà que... complètement épuisé.
1: Et du coup, là, au bout de trois ans et demi, tu n'as pas non plus de carte vitale, c'est ça
3: Ah non, 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 je n'en ai pas. T'as laissé tomber Ah, j'ai laissé tomber. Non, j'ai rappelé... Ah, vous fait, vraiment du vol
1: de ne pas être malade, hein, Oui, ouais.
3: ah oui, non, ça c'est sûr. En fait, ils m'ont envoyé un courrier il y a environ quoi, un an, après six mois que je fais la demande, pour me dire que mon cas était plus long que prévu parce qu'il nécessitait d'aller contrôler des documents. Et finalement, ils m'ont ghosted. Ah. <rire> j'ai plus de réponse de la sécu ah. Peut-être que donc dans deux ans, on sera parti et peut-être finalement ma carte vitale va, va arriver déjà périmée.
4: Je vais prendre votre carte vitale, s'il vous plaît, madame. Pas de carte vitale. Donc si vous n'avez pas de carte vitale, je vais vous faire une feuille de soin. Donc il faudra me régler, s'il vous plaît. Hein.
0: Voilà, je vous sors la feuille de soin.
1: Le problème, c'est que, comme d'habitude, chaque cas est particulier. Et si Anne-Claire et Tom n'ont pas de soucis de santé, tant mieux pour eux, Alexandre, lui, est un survivant. À 27 ans, expat à Hong Kong, il a connu l'enfer de l'administration française quand il a fallu se faire soigner pour une maladie très grave dans l'Hexagone.
5: Expat, en fait, je l'étais, oui, de fait, au départ. Mais en fait, je suis très vite passé en contrat local. Et du coup, en parlant de tous les avantages euh, administratifs. Euh, donc j'ai eu une assurance santé privée euh. alors en fait j'ai eu des problèmes de santé quand j'étais à Hong Kong donc j'avais trouvé un peu une combine entre guillemets en me rendant en fait euh, dépendant de mes parents. En fait il y, y a un système euh, qui existe en fait qui est à la base pour euh, un enfant handicapé où on est dépendant, on adulte dépendant en fait de ses parents c'est un peu une faille dans le système qui existe euh, pas une faille en soi puisque chaque Français a droit à la sécurité sociale c'est un droit constitutionnel mais en tout cas, l'administration, la sécurité sociale, ne prévoit pas un numéro de sécurité sociale, une couverture médicale pour les étrangers qui reviennent euh, euh, dans le pays. Il y a une faille euh, du système. Donc du coup, il faut trouver des combines pour, euh, pour euh, en profiter. Soit euh, demander le RSA et donc la CMU. Même si on n'a pas besoin de l'argent, en fait, on est obligé de demander le RSA pour avoir la, la CMU, ce qui est quand même un peu délirant. <rire> et moi, je voulais pas le faire parce que bah, j'ai pas besoin de l'argent. J'ai de l'argent de côté et j'estime qu'en n'ayant pas cotisé de système, j'ai pas le droit de, de toucher euh, euh, du système comme ça. Euh, la sécurité sociale, on pourrait, certains pourraient dire « oui, mais tu profites bien du, du système de santé puisque tu t'y fais soigner euh, en France ». C'est vrai, euh, c'est un fait.
1: Oui, mais ça c'est aussi, oui. c'est une question médicale aussi. Vous, oui, oui, oui c'est une question médicale. Enfin, tu avais peut-être plus, mais... peut plus confiance en... sûr, dans le bien système sûr. français. Oui, et, et puis euh... je ne pouvais
5: pas parce que c'était une maladie de longue durée. Enfin, j'ai eu un cancer en fait, donc, euh, donc j'avais pas le choix. Euh, du coup, j'ai eu, euh, j ai, j ai eu euh, cette démarche, là, ce problème administratif à faire. Où en fait, je suis rentré en urgence euh, euh, en France et euh, où donc à l'hôpital, on m'a dit bah, il me faut, euh, il me faut une carte vitale pour pouvoir vous soigner. Bon, en fait, on peut même pas payer. En, en tant que Français, on peut même pas payer en fait, les soins, parce que moi, en fait, je pouvais payer et me faire rembourser par mon assurance privée euh, à Hong Kong. C'était une possibilité pour moi. Je, ça, ça m'aurait pas dérangé du tout, au contraire. Euh, mais, euh, mais je pouvais pas le faire <rire> parce que j'étais pas étranger. Et donc, du coup, en fait, j'avais deux solutions. Soit je demandais, euh, bah, du coup, la, la CMU à travers le, le RSA tout ça, mais ça prenait un délai euh, monstre. Soit je me faisais rattacher à mes parents. On arrive au bureau de la sécu euh, avec mon père, je me souviens très bien, euh, à Nantes. Et euh, on demande du coup ce rattachement-là, on explique la situation. Et le mec nous dit, bah, très bien, écoutez, je vais pro procéder à votre demande en urgence. Ça va mettre trois semaines. <rire> ce à quoi euh, j'ai répondu très naturellement, dans trois semaines, je serai mort. Donc c'est bête.
0: <rire> Quelle horreur
5: Et du coup, euh, cette personne a un petit peu compris quand même, à force d'insistance, et, euh, et en fait a, a rentré... Euh, trois mots dans son système. Euh, et en fait, il pouvait faire tout de manière automatique sur place. Ça, prenait, ça a pris véritablement 30 secondes. Voilà. Et ça donnait un, un bel aperçu des, du fonctionnement du système administratif français.
1: Revenir avec des enfants. Anne Junte nous l'a dit au début de cet épisode. Pas de problème, moins de 15 ans, paf, d'office rattaché à la sécu. Eh ben, pas toujours il y a cinq ans, Jean-Baptiste et Alexia rentrent du Sénégal, des étoiles dans les yeux. Il faut dire que madame est enceinte et là, la douche froide à la sécu.
6: On revient, on a tous les deux plus de boulot, ayant été entrepreneurs, côté sécu, autant te dire que c'est, voilà, n'existe pas. Et donc, euh, donc on arrive euh, un peu comme des fleurs. Et puis, euh, on va d'abord dans, dans l'hôpital le, le plus proche de, de chez nous, à la maternité. Et puis, on dit, ben voilà, euh, l'accouchement est prévu pour septembre. On était en juin. Et là, ils nous regardent avec des grands yeux. Euh, ils ferment le dossier et ils disent, ah ouais, non mais nous, on n'a pas de place avant, euh, euh, je sais pas, mai-juin prochain, quoi. Enfin, si tu veux... <rire> Donc, euh... Bon
1: alors on va dire au bébé de rester dans
6: voilà, le ventre. On va lui dire d'attendre, hein <rire> Donc on lui dit mais euh, mais comment on fait Il y a, a peut-être des places dans d'autres euh, hôpitaux. Euh, ils nous disent ah bah, non, euh, les, les gens ils viennent euh, dès qu'elles savent qu'elles qu sont enceintes. Quoi. Et à Paris il y a une pression comme ça qui est, qui est incroyable, y compris dans les cliniques. Quoi. on est, on est, on est allés, les, les trucs boire.
1: privés. Tous aussi. les
6: trucs privés, tout est plein plein quoi. Il y avait de la place au bout de euh, enfin, 3-4 mois après la naissance. Là. On dit bah, on, on fait comment en fait pour euh, le, le suivi bah, il dit, ben, il n'y en aura pas, et puis quand ce sera le moment d'accoucher, vous appelez les pompiers et ils vous amèneront dans la maternité où il y a de la place. Donc, si tu veux, ce n'était pas véritablement rassurant, <rire> c'était notre premier. Alors, en même temps, euh, on est allé faire deux trois démarches auprès euh, de la Sécu, des. Euh, ça s'appelait les assédiques à l'époque, ah, etc. Ah. Je, je te parle euh, 2008. D'accord. Pour, pour, pour situer. Ça a peut-être changé depuis, hein, mais. Euh, et pour tout le monde, on est non existant en fait. On n'existe plus. Ça fait trois ans oui, oui. qu'on n'est plus dans, les, dans, dans le système. Ils nous ont oubliés. Et là, on l'a quand même un peu mauvaise. Parce que, euh, bah, voilà, on était... Il y a quand
1: même un euh, truc en jeu, là.
6: On n'est pas dans, dans du médical. C'est une femme enceinte. Donc, c'est bon, enfin, naturel. Avoir... Oui, mais, mais il peut y avoir Voilà, ce n'est pas non plus, euh... voilà, pas non plus euh, un, acte, euh, un acte léger. quoi ben non. Voilà. Et là, où on l'a encore plus, plus dur, c'est qu'on euh, avait travaillé dix ans, tous les deux cadres euh, en, à Paris. Euh, donc... Euh, on a cotisé, si tu veux, ouais. et puis euh, en termes de, 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 de contrepartie, euh, on allait peut-être chez le médecin une fois par an, quoi. Ouais. Tu vois Donc, euh, ouais. on, a, on avait l'impression d'avoir quand même donné notre code part, sans problème. Hein. C'est oui, normal, c'est le, le jeu. On paye nos impôts, on paye nos charges sociales, etc. C'est le, le jeu. Mais tu te dis, à un moment, quand on a besoin, qui compte? Oui.
1: Après 20 ans en Chine, Hélène ne comprend plus rien à comment marche l'assurance maladie. Et la Sécu elle-même n'est pas très sûre d'où et comment la caser. Écoutez.
2: 7 mois à me réouvrir mes droits pour moi et mes filles. 7 mois. Parce qu'ils me disaient Vous dépendez de tel truc, vous dépendez de tel truc, tel organisme. Et à chaque fois, ce n'était pas vrai. Donc euh, il a fallu que, euh, euh, que je leur montre ma fiche de paye, de mes cachets, euh, de ma tournée en Chine. Avec une boîte de prod français. C'est euh, ça, il hein, ouais. faut des papiers français. Il faut hein. des papiers français. Donc, à chaque fois que je partais de la sécu, ils sont très sympas. Hein. Je ne veux pas rassurer. Et à chaque fois, deux semaines après, j'ai un papier qui me dit « Non, c'est pas ça. <rire> il manque encore des trucs. Vous dépendez d'autres choses. Demandez une attestation à tel organisme. Et là, le dernier, c'était « Vous dépendez de la maison des auteurs. » Mais je ne suis pas auteur. Donc, je les appelle. Ils me disent « Effectivement, vous n'êtes pas auteur. Vous ne dépendez pas de nous. »« Mais de qui je déborde ?» <rire> Et donc, je suis allée péter un câble au... à la sécu, enfin... Et là, j'étais au bord de la, du burn-out administratif. Un vrai retour en France. Retour. Et là, en plus, tu as retrouvé ta vie de française où tu peux t'énerver auprès de l'administration. C'est pas bon, ça? Je leur ai dit, mais quoi, il faut que j'aille me, que je commette un crime pour aller en prison, pour être prise en charge. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. J'ai deux gamines. Je suis toute seule. Je peux pas les faire examiner. Mais... Euh, enfin, et euh, par chance ma soeur, euh, sa voisine travaille à la sécu et, et c'était un hasard mais ma soeur m'a déposée, je m'étais fait mal au pied, je voulais pas y aller à pied cette fois, elle m'a déposée en voiture et, euh, et elle sort et elle voit sa voisine qui bosse à la sécu euh, à, la, à la réception. Donc euh, on lui explique un peu la situation. On lui dit c'est la onzième fois que je viens à, à la sécu. Euh, et elle est montée, elle leur donnait un coup dans le derrière en haut, en leur disant euh, que c'est pas que des dossiers, qu'il y a des gens derrière. Et que euh, c'est marqué quand même que je cotisais pour euh, URSAFI, euh, machin truc là. Et que donc je dépendais bien du régime général. Et ils m'ont ouvert mes, mes droits tout de suite. Donc j'ai pu avoir une, une attestation, un papier. Euh... Au moins pas les trois mois de carence en plus. Ah ben bah non, les trois mois de carence, ça fait déjà longtemps. J'ai tout anticipé, moi j'ai tout, ouais. tout été prêt à l'avance. Donc je n'avais rien... Euh... Euh, tu vois, au bout de trois mois, j'avais déjà. Euh,
0: ouais.
2: J'avais tout ce qu'il fallait, j'ai rien fait de travers. Donc, euh, c'est vraiment euh, eux qui faisaient traîner. C'était juste un peu déprimant, parce que euh, je me mettais dans, dans, dans une démarche où euh, euh, j'allais dans le sens d'être assistée sociale. J'ai jamais bossé en France, j'ai pas le droit au chômage et tout ça. Donc, euh, en gros, euh, tu vois, j'ai demandé des aides, quoi, euh, pour ma situation. Et euh, puis des allocs et tout ça. Normal! Mais euh, c'est un peu ouais, déprimant d'être dans ces chaussures-là, de, de se dire j'ai besoin de demander une aide à l'État. Parce que ça, on n'a plus l'habitude quand on part à l'étranger, en tout cas en Chine Ouais, non, on n'a pas l'habitude.
0: C'est à quel sujet Et Nous désirons obtenir le laissez-passer à 38. On vous a mal informé. Vous voulez vous adresser au guichet 2 Ici, à côté Non, ça, c'est le guichet 8. Le guichet 2, je ne sais pas où ils l'ont mis. Consultez le huissier. Mais cette paix.
7: Ça a l'air hein.
2: Je commence à me méfier.
1: Valérie, serial expat dans quatre pays différents en 15 ans, Brésil, Espagne, Chine, Maroc, s'est très vite retrouvée dans les méandres
4: kafkaïens de l'administration au retour en France. Alors déjà, on avait un enfant, on est en Espagne donc euh, hors des systèmes euh, on était parti depuis plus de 11 ans, quasiment 12 donc euh, il n'y avait pas de carte vitale avant qu'on parte donc il fallait re, enfin, vraiment reprendre tout le process de A à Z, réactiver nos comptes, tu penses que ton numéro de sécu tu l'as à vie, hein. certes tu oui. l'as à vie, sauf oui. qu'en fait derrière il n'y a rien, quand tu rentres et que tu es parti aussi longtemps, il n'y a rien, donc il faut que tu reprennes pas à pas tout, tout le toute la démarche pour comme si tu étais un nouvel arrivant en France et que tu voulais postuler euh, à euh, la sécu et, euh, et c'est long, et c'est fastidieux surtout quand comme nous tu as un enfant qui est né à l'étranger parce qu'il faut oui, passer alors, mais mais qu un... qu
1: il... ça je ne comprends pas euh,
4: il, est... Enfin, il est quand même français non Puis, il est euh... en Europe en plus, donc ça ne devrait pas être si compliqué. Mais, Alors, honnêtement, c'est pas le plus compliqué dans l'histoire, parce que euh, il faut juste passer par cette démarche-là avant d'obtenir euh, tous les papiers qui justifient que ton enfant est bien euh, de nationalité française parce qu'il euh, est né euh, de deux parents sur un seul étranger, mais de deux parents français. Donc bref, c'est des petites formalités, ça gère sur Internet, mais voilà, ça prend un petit peu de temps. Mais est-ce que
1: vous aviez pris un passeport sur place, un passeport français On a
4: toujours pour... été enregistré partout au consulat. Non, mais pour votre, euh, euh, pour votre bien enfant. Bien sûr. Et une fois que tu as... Donc les documents qui concernent, qui justifient la nationalité française de de ton enfant, tu dois ensuite faire ton dossier. Mais bon, alors honnêtement, c'est pas le plus compliqué. Hein. Euh, avant, c'était, enfin, je ne sais pas si c'est toujours euh, localisé à Nantes. Avant, il fallait envoyer tes courriers à Nantes. Maintenant, tout ça se passe par internet, passe par internet et ça, c'est assez fluide. Mais c'est la première étape. Et une fois que tu as donc les documents qui concernent, qui justifient la nationalité française de de ton enfant. Tu dois ensuite faire ton dossier pour réactiver et avec les enfants ah, parce qui que sont. Ça c'est après ça. Tu peux pas le faire. Pendant...
0: Ah ben je peux pas faire
4: valoir les droits à ces culs de ma fille comme ayant droit de mon mari ou de moi si ils la connaissent pas. Donc euh, comme elle est vraiment, il fallait d'abord avoir tous les documents qui justifient sa nationalité française euh, pour compléter, enfin avoir un dossier complet. Et ce qui est hyper. Euh... On. on, on enfin, moi, j'ai appelé tout le monde à la sécu. J'ai euh, cherché en ligne toutes les infos. Je pensais à chaque fois avoir tout. Je dis à chaque fois parce que ça m'a appris des mois. Et à chaque fois que je me suis ou présentée ou euh, physiquement ou par courrier ou par téléphone. Il manquait toujours un truc. J'avais à chaque fois une information différente. Enfin, c'est juste la grosse, grosse galère. Et en plus, alors ça, je dis pour ceux qui nous écoutent, ça peut peut-être les intéresser dans le cas du retour. Moi, j'ai fait une grosse boulette, mais je ne pouvais pas le savoir parce que personne ne me l'avait dit et, et personne à la sécu me l'avait dit. C'est qu'en fait, euh, j'ai envoyé un dossier famille. Et euh, un jour, miraculeusement, quelqu'un m'appelle en me demandant sur mon dossier des compléments. Il manquait des papiers... J'ai tout coché, mais il manquait quand même encore des papiers. Et donc, je lui dis « Très bien, vous me parlez de moi, on discute de mon dossier. » Je lui dis « Qu'en est-il le dossier de si, mon mari ?» Et là, la fille me dit au téléphone « Ah non, mais euh, votre mari ben, il est né quand ?»« Décembre. »« Ah ben non, mais donc, c'est pas moi qui m'en occupe parce que moi, je m'occupe du mois 8. Hein. <rire> »« Ben bah oui, vous êtes né en août, donc je, voilà, je m'occupe du mois 8. Et le mois 12, décembre, c'est pas moi qui m'en occupe. C'est un autre <rire> service. » La notion de famille, elle n'existe pas dans la gestion de ces dossiers. Et Alors bien. après quand même reconnaître qu'une ben, fois que tout est rentré dans l'ordre et que tu as récupéré, ton compte est réactivé et que tu as récupéré ta carte vitale, merci, merci, tout fonctionne super, c'est quand même un luxe incroyable ouais. d'aller comme ça chez le médecin ou le pharmacien. Tu vois.
1: Alors avec quelle assurance vaut-il mieux partir pour limiter la galère au retour Comment gérer ses soins quand on ne fait que passer par la France Je me suis rendue chez April International Care et j'ai rencontré Anthony Salviac. Il est responsable des ventes directes Paris et il m'a donné quelques clés pour un départ et un retour d'expatriation bien assuré.
7: Alors il y a plusieurs possibilités euh, qui va dépendre selon le pays dans lequel vous allez vous rendre ainsi que selon vos besoins qui sont propres à chacun. Une des premières possibilités est la CFE, la Caisse des Français l'étranger qui est un organisme privé, chargé d'une mission publique qui va maintenir euh, vos droits euh, actifs auprès de la sécurité sociale euh, française. Les démarches auprès de la CFE sont simplifiées dans le sens que vous n'aurez pas de questionnaire de santé à remplir, par exemple, à la différence des assurances privées. Ah oui, d'accord. Voilà, ça c'est la première possibilité. À cela, il est vivement conseillé de rajouter une complémentaire. Pourquoi Puisque la CFE va vous rembourser uniquement sur les taux de remboursement de la sécurité sociale française. D'accord. Donc ça c'est la première. Ensuite, il y a également la partie privée avec un seul interlocuteur, ce qu'on appelle communément, vous avez dû le voir, au premier euro. Vous passez par un seul interlocuteur privé qui fera à la fois le rôle euh, régime de base plus mutuel. Enfin, il y a la dernière possibilité qui est la couverture euh, sociale locale. Selon le pays dans lequel vous allez vous rendre, euh, il se peut que la couverture locale soit de, de bonne qualité, comme ça peut être le cas inverse euh, avec... Un réseau de soins qui peut être défectueux ou euh, vous serez contraint de vous faire soigner dans le public et non pas dans le privé. Attention sur ce dernier point, toute couverture dite internationale comme l'assistance rapatriement ne fera pas partie de la couverture sociale locale du pays dans lequel euh, vous allez être. Donc finalement, il n'y a pas de solution euh, commune à tout le monde, cela mmh. dépend de votre destination et surtout de, de vos habitudes de consommation et de vos besoins.
1: D'accord, mais... Alors évidemment, nous, on est dans le podcast sur le retour. On vient d'entendre plusieurs témoins qui ont eu des difficultés quand ils sont revenus, même s'ils avaient la CFE, même s'ils étaient bien couverts. Euh, D'abord, le gros problème pour beaucoup, je pense qu'en fait, les gens ne comprennent pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ces fameux trois mois de carence
7: Alors sur les cas qu'on a vus, si vous aviez pris la CFE, CFE seul ou CFE complémentaire, il n'y a pas de rupture avec la Sécurité sociale française, vos droits sont maintenus. Euh, pas de démarche particulière, vous gardez ce lien avec la Sécurité sociale française, comme si vous étiez resté en France, finalement. Euh, D'ailleurs, au niveau de la CFE, il euh, y a une nouvelle loi qui a été adoptée fin 2018. Les adhérents devraient, à terme, pouvoir conserver leur carte vitale euh, au cours de leur expatriation, ainsi faciliter quand même les démarches euh, lors de leur retour en France.
0: Oui,
1: parce que c'est vrai que quand on part comme ça... On nous coupe entre guillemets la carte vitale et il y a une seule manière de la remettre en, en marche, c'est justement de se réinscrire. Effectivement, vous
7: sortez du régime social français et donc avec ces nouvelles démarches auprès de la CFE, ça va quand même faciliter la mmh. vie des Français à l'étranger.
1: Euh, si on a eu une assurance euh, privée.
7: Privé, donc privé au premier euro, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, c'est selon le contrat que vous allez prendre, selon les options que vous allez sélectionner. Il est possible que l'assurance la, privée vous permette une couverture euh, sur ce délai de carence-là, le temps que euh, tout rentre en ordre, que vous réaffiliez au régime social français. Donc bien faire attention par contre sur certaines garanties comme en cas d'accident ou si c'est une couverture totale. Donc bien se renseigner à ce niveau-là.
1: Quand je dis retour, il y a aussi retour temporaire, c'est-à-dire, je ne sais pas, je suis au Canada, à Toronto, ouais. je, me fais, je me fais mal ou j'ai mal quelque part. Je me dis, ah, je préfère aller me faire soigner en France, mais je reviendrai à Toronto. Là, qu'est-ce qui se passe
7: CFE maintient de vos droits. Du coup, la couverture est active en France également, comme on l'a vu. Sur la couverture privée, encore une fois, ça va dépendre des options. Il y a certains contrats qui vont vous dire, c'est limité sur certains cas avec un plafonnement de remboursement, comme certains cas possibles où vous seriez couvert autant sur Toronto qu'en France. D'accord.
2: En
1: revanche, donc, avec une assurance locale, là on n'a rien
7: Non, vous êtes couvert uniquement sur votre pays d'expatriation. De, et
1: c'est là que les fameux trois mois de carence entrent en jeu. C'est quoi exactement ces trois mois de carence En fait, on, je crois que personne ne comprend sincèrement ce que c'est.
7: Trois mois de carence, c'est trois mois euh, lors d'un retour d'expatriation. Un Français n'est plus euh, affilié au régime social euh, français. En fait, il n'a plus ses droits, ce qu'on appelle un délai de carence, auquel il n'est pas couvert par le, par reconnu par le régime social français. Il y a une possibilité que si jamais vous avez trouvé un travail euh, à votre retour dès le début, euh, avec l'arrivée de Puma, Protection Universelle Médicale, dès la première heure travaillée, vos droits seront actifs et vous n'aurez plus besoin d'attendre ces trois mois, ces délais de carence.
1: Il y a des gens qui partent, parce que là vous nous avez proposé trois euh, solutions, trois options euh, intéressantes, mais il y a des gens qui décident de partir comme ça en se disant de toute façon il ne va rien m'arriver. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée
7: Ça arrive effectivement, Alors, en tout cas c'est une, une prise de risque. Ça, il faut, faut, en être, faut en être conscient. C'est d'autant plus vrai sur des pays ou des zones de couverture où les frais de santé sont vraiment importants. Euh, je pense notamment aux États-Unis, au Canada ou même dans les pays asiatiques. Donc, vous aurez effectivement le risque sanitaire dans un premier temps, ouais. de tomber malade, ouais. mais qui peut, euh, peut découler un nouveau risque qui est le risque financier et mettre en danger votre expatriation. J'ai un exemple parlant par retour d'expérience. Une appendicite aux États-Unis euh, traitée sous 5 jours d'hospitalisation, par exemple, nous avons déjà remboursé 45 000 euros. Oh. Si vous étiez parti sans assurance Sachant qu'en plus aux états unis il faut payer pour pouvoir être soigné. Euh, sinon, vous ne pourrez pas sortir de l'hôpital. Hein. Ils vous garderont. Euh, 45 000 euros, c'est une somme très importante qui peut vous mettre en danger, surtout mettre en danger votre expatriation, ce qui est dommage, et vous faire revenir euh, en France. Donc, Il n'est jamais trop tard pour prendre une assurance. Si vous êtes déjà parti sans assurance, vous pouvez souscrire, même depuis l'étranger, à une assurance.
1: Est-ce que vous, vous avez, justement, pour des gens qui décident de revenir... Euh, et parce qu'ils préfèrent être soignés en France. Hein. C'est vrai qu'on est beaucoup à euh, préférer être soignés en France, même si on continue notre expatriation. Est-ce que vous, vous avez des, des, des solutions à proposer aux gens qui auraient les bonnes assurances.
7: Oui, ça se comprend tout à fait. Des personnes qui souhaitent continuer à effectuer leurs soins avec leur médecin qu'ils connaissent depuis des années. Donc nous avons nous connaissons cette problématique là. Nous avons trouvé une solution dans nos contrats d'assurance pour les expatriés. Nous proposons une option qui est l'extension au pays de, de nationalité vous permettant d'effectuer vos soins ainsi que le suivi de vos soins que ce soit à l'étranger bien évidemment ou en France, dans le public dans le privé, là où vous le souhaitez.
1: Info importante, qu'on oublie peut-être un peu trop quand on vit longtemps ailleurs, la sécurité sociale n'est pas gratuite. Chacun d'entre nous participe au financement selon ses moyens. Les travailleurs versent jusqu'à 15,9% de leur salaire brut chaque mois. D'où, pour les expats, de ne pas avoir la sécu quand on rentre puisqu'on n'a pas travaillé pour la France. Et puis, les entreprises, bah, elles reversent 29% des salaires donnés à leurs salariés, des salaires bruts. Et enfin, l'État, lui aussi, reverse une partie des impôts collectés, qu'on a payés, bien sûr. En tout cas, pour une fois, j'ai envie de vous donner un vrai conseil. Préparez bien votre départ, parce que votre retour en sera d'autant plus facile, à bon entendeur. Merci d'avoir écouté Ex Expat, le podcast. Cet épisode a été réalisé par toute une équipe à l'image du podcast hein, international. Ma co-réalisatrice, Laurie Martinez, américaine. Notre community manager, Catherine Amélie Murray, québécoise. Notre directeur artistique et graphiste, Kunal Balou, mauricien. Notre compositeur, Leandro Gufanti, argentin. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur iTunes, Soundcloud, Spotify, Google Podcast et toutes les applications d'écoute, même les Android. Et bien sûr, si vous avez aimé, n'oubliez pas de nous mettre beaucoup d'étoiles sur iTunes et plein de likes sur les réseaux sociaux